0: estiver aí acompanhando a gente, vai chegando, vai se arrumando, bom, pelo menos aqui para mim aparece que está zero espectador, mas não tem problema, fica tudo gravado e quem quiser assiste depois, seja aqui, que fica até no máximo 15 dias, seja lá na plataforma do Vermelhinho, que fica a de infinito, enquanto eles não me banirem, e depois o áudio eu carrego também na plataforma Verdinha, que é a novidade aqui do Rodrigo Ragabaschi. Então é isso galera, então para quem vai assistir ou ouvir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você for escutar a gente, sente-se no chão, na cadeira, no sofá, na parede, no teto, aonde você achar mais confortável para nos escutar ou nos ver, pois é isso que importa nesse momento. Então galera, hoje será um um debate interessante sobre o tema, one shot ou campanha, qual eu devo escolher? É, antes de eu explicar porque pensei esse, essa temática para discutirmos aqui, vou apresentar aqui os convidados. E o primeiro é o Israel Nascimento, ele reside em Ananidewa e é um dos coordenadores do grupo Resistência RPG e mestre joga há 21 anos. Israel, dá um oi aí para a galera! Olá,
1: galera. Boa noite. Estamos aqui juntos
0: novamente. Vamos lá. Bateu o papo. É isso aí. E a segunda convidada, a nível nacional, é a Camila Ramos. Ela mora em Fortaleza, no estado do Ceará. Atua no Vila do RPG como narradora há anos. Já participou de três edições do For RPG e do projeto V5 Fortaleza Noturna. Joga RPG há mais de 20 anos e narra há 17 tem gosto eclético e já jogou e narrou de tudo um pouco. Camila, dá um oi aí para a galera.
2: Olá, todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo bem? É ah. um prazer estar aqui.
0: Perfeito. Sendo assim, deixa eu, antes de passar aqui as, as perguntas para os convidados, deixa eu fazer aqui uma rápida introdução. Galera, é, tenho certeza que quem já assumiu a função de narrador para a galera poder jogar RPG, muitas das vezes até é, é, é o, o cara tem que fazer isso, senão não rola a mesa. Tipo, tá todo mundo com preguiça ou ninguém consegue comprar o livro. Aí calha de você ser aquela pessoa que é, é, é a escolhida do destino para assumir o posto de narrador ou mestre para quem gosta da expressão é, nos seus jogos. E essa pessoa vai ter que planejar suas mesas, planejar as aventuras, planejar as campanhas e identificar que, qual é o melhor jogo para aquela galera que vai, que vai atuar como jogadores na sua mesa. E sempre fica aquela pergunta, o que é melhor? Uma aventura curta? Uma aventura média? Uma aventura longa? As longas a gente costuma dar o nome de campanha, que é uma sequência... É, de várias aventuras interligadas ou não tipo, pode ser uma no rabo da outra ou podem haver quebras de períodos e a, ou, ou então o chamado one shot que é aquela aventura que foi planejada para começar e terminar no mesmo dia, mas às vezes pode varar para dois dias ou até três mas o, o, a característica principal dela é que ela tem um fim bem definido para ocorrer para breve, não é para se prolongar muito e costuma ser usada para fazer introduções de jogos ou até introduzir novatos no RPG. E galera, agora nos dias 27, 28 e 28 iremos celebrar o Dia Nacional do RPG e sempre fica aquela pergunta, o que é melhor trazer para um evento de RPG? one um shot ou uma campanha? Aí eu te respondo, depende, depende quem vai sentar na mesa para jogar contigo. E esse depende, a gente vai deliberar hoje à noite, entre nós três. A lista, muito provavelmente, vai estar aparecendo daqui. Então, quando ela chegar, eu coloco ela aqui na tela e é, ela poderá participar aqui conosco. Então, não se espante se, de repente, ela aparecer aí na telinha, contribuindo conosco. Sendo assim, meus queridos convidados, vamos começar com a primeira pergunta. E a pergunta é, o que você prefere narrar e ou jogar One ou Campanha? E para começar, Israel. Bom, primeiramente,
1: boa noite, galera. Prazer mais uma vez estar tá aqui. Quando joga, boa noite, Camila. É... Cara, eu prefiro narrar campanha. É... Nessas duas décadas aí de RPG, já... já se criou um gosto para mim narrar, mestrar, campanhas longas, né, acabou se tornando, não é que, ah, seja a melhor forma e tal, mas assim, de gosto realmente eu prefiro campanhas, sejam elas às vezes curtas, que normalmente não são, eu tenho, acho que assim, eu até agradeço que elas durem, <risos> é, tenho, eu tive o privilégio de narrar durante 13 anos né, uma campanha em sequência, que é uma coisa que é difícil de acontecer, né, manter o mesmo grupo, só adentrando novos jogadores e narrei essa campanha, que foi é a campanha mais longa que eu narrei. Então, prefiro sim é, narrar campanha como, como jogador... Também prefiro muito né, jogar uma campanha e tal, mas é, apesar do gosto pela, por campanhas, por, é, por narrar campanhas, eu tenho esse costume de, de narrar campanhas, de criar né, através das campanhas, é, é possível criar através delas novos jogadores, novos mestres, que é, é uma coisa que eu sempre. Acho muito legal, acho curto muito na RPG, porque é, passam-se os anos e muitos dos, daqueles que jogaram campanhas comigo hoje são mestres, né? Ou não são mestres, como tu acabasse de citar, né, Raga, nem todo mundo segue, né? Vai, é jogador e quer ser jogador, não quer seguir, não quer seguir nesse caminho aí do mestre. Mas é isso, cara. Campanha pra mim ainda é de gosto é melhor. Para mim, o one shot ela tem um outro objetivo que tu já deixou bem claro aí.
0: Perfeito, Camila, sua vez.
2: Opa, bem, boa noite mais uma vez para todo mundo que tá aí assistindo e como no Israel eu também prefiro narrar e jogar campanha, mas a campanha ela tem um problema muito ruim que se chama vida real é. é muito difícil você conseguir jogar campanha completar uma campanha eu já joguei bastante campanha principalmente quando eu era mais nova só que elas nunca terminavam sempre chega um momento que todo mundo acaba ficando sem tempo, acaba arrumando algum outro compromisso e alguma coisa assim, tals e tals e aquela campanha... Morre e ninguém sabe o final dela. Mas eu praticamente eu prefiro campanha. E é isso.
0: Perfeito. Eu vou aqui fazer minha contribuição. Eu também sou muito mais fã de campanha. Por quê? Porque a campanha nos permite a gente vislumbrar a evolução dos personagens. Que quando a gente pega o livro de RPG, assim, quem é que nunca pegou o livro, por exemplo, de D&D ou de. Vampira Máscara, Visão Apocalipse, dentre outros que tem previsto alguma sessão que descreve como o personagem vai evoluir e fica com os olhos brilhando, namorando aqueles poderes que só podem ser alcançados depois de várias sessões de RPG. Eu fiz muito isso, gente, você não tem noção. Aí eu fico calculando quantas sessões vou preciso cobrir para poder chegar a determinado poder, a determinada bolinha, para poder preencher lá na ficha. Eu não vou mentir, eu, eu, eu gosto muito de fazer isso. E só campanha dá para fazer, dá para atender essa vontade. Mas há quem diga que com um one shot, com um personagens já é, é, bombados, qual é a expressão que a gente diz quando... Ah, maturados. É, é, há quem diga que você pode jogar com personagens maturados, mas não é a mesma coisa. Você não cria esse sentimento, esse carinho que a gente normalmente sente por um personagem quando você vem ao longo do tempo jogando com ele. É aquele carinho, aquela afeição, os trejeitos que você coloca no, na hora do roleplay, na hora de falar, aquele ataque é, é, todo animado. Por exemplo, você consegue tirar um 20 no, 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 no D20 aí o narrador vira e fala para você você tem o direito de descrever a cena porque o seu golpe foi sensacional aí o jogador se empolga ele faz poses, trejeitos, falas cara dificilmente um One Shot vai te dar isso é a campanha que vai te dar no entanto eu tenho que admitir que é exatamente isso que a Camila disse o, o monstro é, por assim dizer, galáctico chamado Vida Real ele é implacável. E se nós não levarmos ele, ele em consideração, ele é, ele é como se fosse uma variável no nosso cálculo de vida. Não tem como prever. Mas a gente tem que sempre levar ele em consideração. E quando a gente consegue levar ele em consideração, a gente consegue viabilizar eventualmente esses encontros que nos permitem viajar na imaginação e ter o prazer da companhia de amigos. Mas eu tenho que admitir, one shot é o que permite aquele jogo descontraído, despretensioso. Quando você consegue reunir a galera e não dá para ficar várias semanas jogando, a One Shot resolve o problema. Só para matar aquela vontade de rolar um dado, de interpretar o personagem. Assim como o One Shot é o que geralmente recomendo para eventos em que você quer mostrar um determinado jogo ou é narrar uma aventura para a galera que está ali visitando o evento. Vocês que já participaram, por exemplo, o Israel nos encontros Geek aqui de, de Belém, Anandewa, a Camila lá nos encontros lá da, da vila do, do RPG, sabe muito bem que num, num evento desse não dá para ficar vindo com campanha. Tem que ser com aventuras. Sendo assim, eu vou pedir para vocês compartilharem aqui conosco essa experiência de narrar o shots lá na, na, nos encontros de vocês. Começar pelo Israel.
1: Bom, a, aí que é aquela coisa, né? Que a campanha, por si só, é o que a gente curte, né? Mas a, a importância do Shot, Tu disse tudo aí, é, o que a campanha traz realmente, a evolução do personagem. Mas, é, se tratando de evento, principalmente aqui é, na cidade ou em qualquer parte é, a oneshot ela é a mais indicada para evento seja é ele de pequeno médio ou grande porte é, ele é o melhor a a, a, a a melhor ferramenta que a gente tem para apresentar né o rpg para galera porque é, como Haga disse é diferente do, da campanha de RPG que a gente vai estar construindo os jogadores vão estar lá construindo os personagens desde o primeiro nível no, a One Shot, assim como o Haga falou é, ela é feita, eu uma vez me expressei num podcast que eu participei que eu aprendi com o Alisson Vitório de, do Espírito Santo é, um grande amigo criador do sistema Masmorra nas Estrelas que é um hack de Star Wars para Dungeon World, ele diz que a, a, a One Shot, ela trabalha ali naquelas... uma hora. E uma hora você pode... É, é, se, se, é, levar uma aventura né, para um grupo de jogadores, apresentar um sistema. Muitas vezes dentro de um evento a gente não tem aquele tempo viável, já que são muitas pessoas ali dentro... É, eu participei com o Raga em eventos diretamente para RPG, que já é um monte de gente que tá ali cercando a mesa mas acho que a Camila também já deve ter tido essa experiência de narrar em evento geek otaku, é um monte de gente, tem, é um entre-side dentro da sala, então é, a gente não pode né, levar, sempre a gente, a, a gente aconselha, nós da coordenação para os narradores, né a dele imitar uma, um, um, um tempo, né? uma aventura rápida de uma hora, né? de uma hora e meia, só começo, meio e fim, né? não se importando em, em detalhes, é, de, como eu posso dizer, de regras, mas mostrar o básico para a pessoa se divertir, que é a, a melhor forma de apresentar sistemas. É, é, dentro de eventos, Nesses últimos seis anos aí trabalhando na frente, tu aprendi muito com o OneShot, porque tu apresenta o, 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 o sistema, né? Apresenta muitas vezes o RPG pela primeira vez para a pessoa, e do nada, né? Aquela pessoa volta, entra em contato contigo, pô, me indica esse livro, onde é que eu posso comprar esse livro, onde, onde eu posso adquirir. Então, o OneShot tem esse benefício ela pode ser o tiro curto, aquela aventura rápida, pá, bota a galera de frente para de frente para desafio de frente pro chefão, é independente do sistema ou cenário que você vai estar usando a pessoa pode nunca ter é, jogado na vida é, eu já tive experiências dentro de eventos, sotaques, em assim, que pai e filho jogaram ao mesmo tempo, pai com vergonha não, não quero jogar, eu digo, não, sente aí e o pai ficou doidinho, já estava hum, pirando na mesa mais do que o filho, pequeno. É, gente muito retraída, que a gente vê, né? que entra na sala, às vezes entra, pensa que não vai jogar. E a gente vai lá no One Shot, dá a oportunidade. Aquela pessoa se empolga e começa a jogar RPG através disso. Então, eu acho que para evento, Raga, realmente é isso que tu diz. One Shot é a melhor ferramenta e traz benefícios tanto para para quem nunca jogou, né, como para apresentar, né, os sistemas, os vários sistemas que é uma vantagem do One Shot, porque campanha normalmente, ah, a galera só curte D&D, a galera só curte Mundo das Trevas, Vampiro, o One Shot não, você não, não, o que tem, eu aprendi com isso, ah, na narra, na narra décima Numenera, Numenera, na D&D, narra Road Dragon e assim vai.
0: Perfeito. Camila, sua vez.
2: Opa! Eu também tenho muita experiência com o evento, com one shot, e a primeira coisa que eu devo dizer sobre eventos é que é caótico. Verdade. <risos> é o um caos. Como, como Israel disse, é sempre aquele.. A... Quase nunca o evento é só de RPG. Você é um grupinho de RPG naquele evento geek gigante. Aí tem gente tudo quanto é tipo, tem, tem barulho, tem gente entrando, gente saindo. É uma verdadeira muvuca. E como vocês dois disseram, a OneShot é muito importante para apresentar RPG para as pessoas que não conhecem e para apresentar um sistema novo para aquele seu grupo de RPG. Por exemplo, o seu grupo só joga da ideia Mas você olha assim, olha, eu tenho esse Savage Words aqui, vocês querem testar? Aí faz um one shot e as pessoas veem se gostam ou não e dá tudo certo. E voltando para os eventos, repetindo mais uma vez, realmente é muito importante e embora eu goste muito de, de campanha ultimamente eu Faz muito tempo que eu não narro uma campanha. Tipo, campanha, a última campanha foi do evento. É um evento do Fortaleza Noturna que a gente fez uma mega campanha. Só que aí aconteceu a pandemia e a gente acabou tendo cancelar. E. O que eu posso dizer apresentar, mas vocês já falaram tudo. Não <risos> <risos> tem problema, não. É... As, o, outra coisa importante da Wall Street é para você, narrador, conhecer outros sistemas também. Verdade, verdade. Porque às vezes você pensa assim, ah, eu vou levar o que para este evento? Eu vou levar um B&D que já é conhecido? Eu vou levar um vampiro que já é conhecido? Não, leva aquele jogo indie que você adquiriu por 10 reais, o que é gratuito, e você apresenta essas pessoas e de repente elas adoram aquilo faço muito isso muito bom Beleza. e outra coisa que eu acho muito <risos> boa muito interessante da one shot que ela também pode acontecer na campanha mas na one shot ela é muito visível é que mesmo que você narre exatamente a mesma história várias vezes do mesmo dia nunca é igual você pega, você pega a mesma base história, você pega aquela mesma aventurinha, você joga com o primeiro grupo, dá um jeito, você joga com o segundo grupo, dá outro jeito, você joga com o terceiro grupo, dá outro, você joga com o quinquagésimo grupo, é outra coisa. É, é um negócio muito interessante.
0: Verdade. Eu, eu, tenho, eu vou aproveitar porque essa tua fala coincidiu com uma conversa que eu tive com um amigo há umas três semanas atrás, em que eu acho que pela trigésima vez eu narrei a mesma one shot que eu sempre uso para fazer a introdução a, a novatos e eles tomaram uma atitude no começo da aventura que pela primeira vez foi a primeira que alguém fez, ou seja, em algum determinado momento a galera faz algo diferente dificilmente é a mesma coisa Camila, tu foste certeira que bom que você falou isso é, Ali, tá por aí? Ali, eu acho que ela se motor, não tem problema.
2: Deve estar então, tá conectando ainda.
0: É, ela estava ajeitando lá o, o, os microfones e tudo, mas não tem problema. É, eu, aproveitando que a Camila deu esse, desse, essa fala, e vou falar aqui a, o que o Farra escreveu. Olha só, ele escreveu o seguinte... A questão também é o aprendizado que se tem jogando com o personagem desde os primeiros níveis. O que tu acha disso, Israel? Ah, eu acho
1: muito da hora. Eu acho que eu acho que é a suma do RPG, aquilo que tu fala, que quando tu lê, tem a curiosidade de ler o livro do jogador que tu, tipo, eu jogando. Comecei com o 3D e T. Aí ia lá e tal Ficava pensando, pô, quando eu chegar com H10, gente, eu vou quebrar A barreira do som Ficava louco Eu digo, porra Então, vou comprar, né Vou, bora, quero chegar no nível de poder Máximo e tal e O cenário era maluco, né Como sempre 3DT era, né Sempre é, né, te dá a possibilidade de poder Então Ver o personagem evoluindo é muito bom Acho que é uma das maiores vantagens, é, a, a graça do, 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 do roleplay é isso, né, é, tu, tu, ver o personagem é, crescendo com o tempo, não tem preço.
0: Perfeito. Ali, tá aí na área?
3: Tô, finalmente.
0: Aê, seja bem-vinda, Ali. É Isa Camila e o Israel.
2: Olá. Prazer, tudo bom?
0: Prazer, uhum. Galera que está assistindo a gente, deixa eu fazer aqui uma rápida apresentação da Alistra Maravilha. Ela é residente na cidade de Belém, é servidora pública e dona de uma sexy shop queer. Joga RPG há 20 anos e narra há 13 anos, tendo como jogos preferidos Monster Hearts e Savage Worlds. Diz o um oi aí para a galera, Alistra.
3: Olá, Olá, gente. Boa noite. Ah, é. Ou bom Olá. dia, ou boa madrugada,
0: né? <risos> Quem for ver a gente depois. Beleza. E ali, já logo jogo no teu peito a seguinte pergunta. O que você prefere narrar e ou jogar? One shot ou campanha? Olha,
3: eu prefiro jogar campanha. Mas eu tenho um carinho muito grande por
0: one shot. Olha, eu quero te dizer que nós três aqui, antes de ti, a gente tá discordando de ti, viu? É. <risos> tá mentira, <muito>. mentira, mentira <risos> pode continuar ah, sim,
3: eu gosto mais de campanha porque dá mais tempo pra gente fazer desenvolvimento de personagem, que é uma coisa que eu gosto muito de ver é, a evolução e os caminhos que a gente acha que a gente tem uma ideia e quando vê vão se tornando um pouco diferentes e, é, e o fato da gente estar tá interagindo com o restante do grupo e criando a história em conjunto e vai criando né, uma coisa orgânica e que no fim das contas acaba ficando bem interessante. Né? O problema de campanha geralmente é conseguir terminar antes que a mesa morra por lá, falta de interesse, o pessoal foi embora para outra cidade ou algo do tipo. Beleza. É, 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 Mas... Coincidente, pode
0: completar completo.
3: É, eu estava ouvindo vocês aí antes de entrar e eu acho muito bacana usar o OneShot para é, mostrar sistemas novos, tanto para si mesmo quanto para outras pessoas, né? Seja em fazendo em eventos, né, como vocês falaram aí também, ou seja, para o próprio grupo fixo, né, ou até para outras pessoas que principalmente não jogaram RPG, porque não tem que precisar criar todo o personagem, ler o livro grandão, né, tu já, já chega com basicamente um resumo do que é aquele jogo barra sistema e já empurra todo, todo mundo para ação, né, como o Israel falou aí, já chega no meio do chefão e cagalizando tudo, e quando veio, já virou uma, uma onda muito doida, e a, pelo menos a sensação, né, é para ser essa, de sair de lá com o sentimento de, nossa, esse jogo me deu uma ideia de como é, gostei, ou então não gostei. Nem sempre acontece, né, e às vezes acaba o one shot virando two shots, ou three shots.
0: Verdade, isso é verdade. Agora. O, o Galdino aqui está dizendo, fala Rodrigo, dessa vez eu consegui acompanhar. Seja bem-vindo, Galdino. Vamos então à próxima pergunta. E a pergunta é, no caso de você ter escolhido o One Shot, quais preparativos e procedimentos você costuma tomar para torná-lo divertido? E para começar dessa vez, eu chamo a Camila.
2: Eita, logo por mim, velho.
0: <risos>
2: bem, na resposta eu lembro que eu tinha dito que eu preferia a campanha. Mas, como eu falei que eu, eu atualmente eu tô narrando muito mais one shot, o que eu faço é, é preparar uma basezinha bem básica da, da narrativa, tipo, começa assim, tem que acontecer A, B e C. E se tudo der certo, termina assim. Esse é o planejamento todo que eu faço, quando eu não já não pego uma aventura pronta. Aí eu faço as fichas do, de uma maneira que seja o mais fácil possível para uma pessoa que nunca joga RPG na vida entender, para ter só o básico mesmo ali. E, geralmente, como é um shot em evento, eu Chama as pessoas para vir jogar. Olha, venha ver como é que é se jogo Venha ver aqui. Aí eu explico o básico, o básico mesmo. Como é o, o que é o RPG. A gente geralmente tem que explicar. Começar pelo o que é o RPG. Porque a maioria das pessoas nem sabe. Às vezes pensa que é aquele negócio de, de corrigir postura. <risos> <risos> e é, tá. explica o básico do sistema. A historinha básica do sistema. E... E já bota pra jogar. Às vezes Olha... consegue terminar um one shot, às vezes não, mas... Sim. Isso já é outros 500.
3: Olha, eu devo te dizer que a primeira vez que eu fui fazer RPG de fisioterapia, eu achava que era pra jogar. Comigo foi o contrário.
2: Não, comigo também foi o contrário. Quando eu descobri que RPG é aquele negócio de, de... corrigir de postura, eu fiquei... Oi?
0: Não, não, você não tem noção. As pessoas me procurando. Já aconteceu mais de uma vez de gente me procurando. Ah, tu, tu fazes RPG? Me, faz, me explica como é que funciona o, o, a, a fisioterapia. O quê? Hã? <risos> gente, é, é, é relativamente comum. Não é uma coisa assim tão assim esporádica. É relativamente comum alguém me chegar me perguntando isso do RPG. Israel, sua vez.
1: Bom, agora falando com a Camila, né, Camila, que gente ia responder que a gente prefere campanha, mas falando em one shot, é... O que eu normalmente faço, né, para Principalmente em evento, né, que é um dos focos do nosso grupo aqui em Belém e regiões, né, apresentar o RPG para o pessoal, né? Para novos jogadores, para novos mestres. É o, bem aquilo que a Camila colocou, né? Levar uma aventura quando não uma aventura pronta do cenário, né? É, muitos, muitos é, sistemas hoje em dia já oferecem, né? Aventuras prontas, né? Tem muito, muito mesmo é, gratuita, né? Pela internet da vida aí. Quando não, você monta, né, faz aquela montagem básica rápida e a vantagem, né, sempre levar a ficha pronta, né, que também é uma coisa que hoje em dia as editoras já, já entregam, né, já umas lançam fichas prontas, fichas de personagens prontos, é, tipo, eu comprei o Hora de Aventura para apresentar o RPG, principalmente para crianças, né, e apesar de que seja leve para apresentar para criança o tanto de gente que joga, é tanto de macho grande e, e, e menina que quer jogar com a Marceline, com a Princesa Jujuba com o seu personagem favorito e a Retropunk fez uma coisa muito legal que foi fazer as fichas desses personagens né principais e dificilmente Haga eu não coloque eles né, na aventura e a galera vai e joga. Eu tenho alguns personagens prontos né no do universo, mas eu, colocar essas fichas prontas, a galera fica eu vou jogar com o Finn, ou eu vou jogar com o Jake, e assim por diante. Ou como falso em Star Wars, né? Quando eu narro uma one shot de Star Wars, eu coloco o rapaz como Jedi, e às vezes coloco ele como... Fada One de um Jedi conhecido, da, da saga, que já dá um, 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 uma animada no jogador, ou então coloco ele junto com um dos NPCs famosos, então a One Shot dá essa, 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 essa base aí pra gente, né, poder fazer isso normalmente é, é o que eu levo, né, ficha pronta... Aventura pronta, aventura curta, como eu falei primeiramente, é, como disse Camila, evento é caótico, é um lugar onde não há como a gente é, ter o controle, a gente se vira nos 30, né? Quem, tipo, uma vez eu comentei para um amigo, para quem está acostumado a narrar dentro de casa, às vezes sentado numa mesa, só com os amigos, às vezes, Rateus seus atrapalho. Imagine num lugar onde 100 pessoas, às vezes, estão andando dentro da sala e entra cosplay, e é nego tirando foto. Tem tudo isso aí que a gente passa dentro dos eventos, mas One Shot, para mim, ferramenta, é, ficha pronta, principalmente ficha com imagem para mexer com o lúdico da pessoa, com a imaginação. É, e o que a Camila falou. A gente vai tudo preparado, começo, meio e fim. E, às vezes, o meio, o meio vira o fim, o começo vira o fim, mas a, 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 o benefício da one shot é isso, a gente se prepara, faz uma coisa bem, muito mas que apresenta, como disse a lista aí, o sistema barra cenário, e a gente leva é, N, né, n é, Sistemas, né? não só os conhecidos, porque quando a gente vai narrar em evento, a galera já vai onde tem mesa de vampiro, onde tem mesa de D&D, e às vezes é a oportunidade de você mostrar uma matemática parecida, você pega um Dungeon World, pega um Apocalipse World, né? E já vai apresentando para a pessoa, pega um Savage World, apresenta para a pessoa, a One Shot tem muito disso.
2: Só fazer uma interrupçãozinha bem básica sobre o caos dos eventos. Eu já tive num evento que a gente tava na Ana RPG do lado de uma mesa de Jenga. Ui, uh. Ai.
1: É, pega, é, porra, não. Doeu aqui, Camila. Caraca. Cada vez Oi? que
2: aquela porra caía, todo mundo tomava um susto
1: acho que se compara a, a, a gente ter narrado num evento é, patrocinado no Centur, não era teu, raga, não era lá embaixo, era lá em cima, e era na parte da biblioteca, e bem na nossa frente colocaram o Dias Tendência. Eita! Porra, era uma gritaria, era a molecada lá fazendo... Os K-Pop da vida. Imagina.
0: Não deu. Foi maluta Olha, pra narrar foi uma luta. Nossa. Bom, eis que chegou a vez da Alistra. Ah, Ai. só um
1: problema. É, tem um uma RPG. Alô? Tá me ouvindo? Stampo. Sim, sim. Alô? estamos ah, tá. pode postar. Tem um RPG.
3: É, que, que, que é de One Shot, né? É, que se chama Dread, que aí se joga com uma, uma torre de Jenga e é um jogo de terror. E basicamente, se tu deixar a, a torre derrubar, tu morre, o teu personagem morre. E, então, tu vai correndo riscos, fazendo as coisinhas e, e. Tipo, dificultando pra todo mundo. E basicamente, uma hora vai dar merda. E tem uma jeito de reunir todo mundo e contar uma história de, de terror e, e deixar o pessoal apreensivo por conta da, da torre. Então, quem estiver assistindo a gente aí, fica uma dica para quem gosta de one-shots ou, tipo, no esse caso do evento, chega com, com a galera lá e a torre de ginga. Bora vamos jogar um jogo aqui. <risos> é, é... Tá, no meu caso, então, eu vou falar de campanha, porque é o que eu tenho mais experiência. Não, calma, é... a gente falando de one-shot, viu? E, e também... Ah. Ah, de one-shot, né? Porque é, fala, lá, os casa preparativos. One -shot,
0: casa tem. É, é, é os preparativos para one-shot. Ah, depois vem os
3: preparativos de campanha. Isso. Tá, beleza. Tá, preparativo de one-shot. É, eu tento levar as... Se for presencial, né? É mais complicado que a gente precisa imprimir ficha, é levar dados e tentar levar um resumo do jogo, o livrinho ali do lado, ou o tablet, para quem é mais tecnológico. É... Uh, lápis, borracha, né, tipo, tudo para facilitar né, uh, pro pessoal uh, e se for algum jogo onde tu já tenha as, os personagens pré-prontos e uma aventura pré-pronta aí eu faço isso que o já também disse de levar a imagem dos personagens, de levar algumas ima imagens do, do da aventura, né, alguns algum, alguns mapas, algumas coisas assim para justamente como ele disse mexer com o lúdico, fazer o pessoal que está passando por perto vir olhar caso tenha alguma vaga sobrando. É, agora se for um jogo que seja tipo Dungeon World ou Apocalipse World que a gente senta para criar tudo a, a, na hora eu tento chegar mais cedo, né, e isso eu, eu, eu... até uma, uma mesa muito tempo atrás, no, aqui na RPG Pará, é, e de Apocalipse hoje, num evento, e, mas o ideal para esses jogos de, de construção uh, de, de mundo, né, como parte da primeira sessão e parte do, do, do jogo, né, da One Shot, o ideal é levar alguma coisa para tentar mexer com com a pessoas, mesmo que tu não, não faça a mínima ideia do Mas tentar levar. Nossa, pessoal, a, a, é, na hora. Muito bem sonora. Mas, em one shots eu consigo fazer isso mais facilmente é, é, em mesas online. É, por Não pode Mesmo presenciar Me dá uma Gritaria, barulho,
0: tudo que é canto né, Perfeito Gente, eu, eu, eu notei uma coisa Na fala dos três Que é, me despertou Minha curiosidade Geralmente quando nós vamos com alguns one shot é, Seja para narrar para novatos em casa Ou principalmente em eventos A gente chega com uma estrutura completamente montada Geralmente é alguma aventura pronta de um determinado jogo Que ele já tem aqueles quick starts Ou fast plays prontos Que a gente pinça e joga lá para a galera é, se divertir Que inclusive já vem até com personagens prontos No entanto gente como vocês lidam com o inesperado? Porque, olha, se tem uma figura imprevisível num jogo de RPG, se chama jogador. Gente, o, o que essas figuras costumam fazer ao ponto de fugir do planejamento da narrativa é impressionante. E acaba se tornando um desafio muito grande para quem está com aquela flashplay, aquele quick start, todo prontinho, todo arrumadinho. Como é que vocês se viram no 30 quando os jogadores não tomam o caminho que o Quick Start definiu? Camila, começa.
2: Bem, como felizmente normalmente eu faço a preparação de, olha, acontece A, B, C, fim, morreu. Então, se os jogadores eles não vão pelo caminhozinho eu pego aquele ponto A que estava no caminho e jogo na frente do caminho dos que os personagens tomaram por um exemplo assim bem básico assim digamos que seja aquela aventura classicona de espada e feitiçaria que o um, o feiticeiro do mal sequestrou a princesa e o rei vai contratar os os jogadores para salvar a princesa mas aí os jogadores não vão pro reino. Aí o que, é que a gente faz? A gente pega eles para flagrar a princesa sequestrada.
0: Boa! Excelente ideia!
2: Então Boa. é basicamente isso que eu faço. Tipo, eu pego, olha, tem que acontecer A. Se eles não seguiram aquele caminho, eu boto A na frente deles. Tem que acontecer B. Eles não seguiram aquele caminho pega aquele B que tá lá no fim dos mundos e bota na frente deles
0: gostei muito bom Israel, o que, que tu fazes não pode repetir, viu? Ah.
1: <risos> é, bom não, é, como tu disse é, cabeça de jogador é terra de ninguém eu não sabe quem vai pegar então eu posso dizer, vou usar uma experiência que eu tive no Anime Geek o último presencial que o Grupo Resistência fez em 2019, em que eu estava narrando Masmorra nas Estrelas, Star Wars, né? E é, eu jogo Dungeon World desde 2016, então a Lista fez um comentário. Ele é um jogo que ele é criado para que nós... e é feito para que a gente crie ele, né? Sente e crie ele. É, o próprio se brincou. é? tu te acostumou a fazer One Shot de Dungeon Vault, que não tem... Assim, como um jogo narrativista que tu vai criar naquela hora, eu, tipo, isso não tem no livro. Isso foi com, uma, com, com experiência, errando, fazendo, foi que eu comecei a, a fazer isso. Mas eu amo usar o sistema né, da Aringaia do Apocalipse World porque ela tem muito disso aí que a Camila falou porque tem os caminhos né e tem as consequências né cada cada é, objetivozinho ali que você compõe é, durante a One Shot se os jogadores não vão ali compõe existe a consequência então eu tive uma experiência vou dar o exemplo do Masmorra em que era era a criança e o pai, e a criança simplesmente, ela subiu na X-Wing, e tipo, lasque-se todo mundo, eu quero pilotar a nave. E pegou a X-Wing e foi embora. Voou e foi embora, não queria para fugir o tudinho. Nessa hora o pessoal ficou, pô, o que, que, que a gente vai fazer? Ficou o um climão e tal... Essa é a maravilha do RPG. Do nada, eu, eu não fui eu que mexi em nada, porque é, a lista joga o Apocalipse World, sabe como é. Caiu, caiu um 9 um um a 7. Caiu meio sucesso ali. E aconteceu de um parado fi do nada. Então, tipo, é aquilo que a Camila falou. Não estava planejado, mas RPG também é improviso. Então, o menino foi-se embora para a X-Wing, mas ele continuou participando porque ele teve que dar o jeito dele de se escapar do sti lá, enquanto o pessoal aqui é, cumpriu a missão no chão, infelizmente o rapaz teve o X-Wing abatido, pela, não pelo mestre, mas pela mão ruim dele mesmo que não ajudou, mas é isso, fica seu que é, como vocês acabaram de falar, é improviso. É como a Camila diz, a gente tem que estar preparado. Ah, eles não foram, como ela deu o exemplo do, do, do cenário medieval, eu volto a dizer do, da minha experiência, nessa última experiência de Camorros. O moleque me pegou desprevenido. E o pior, Raga, foi o pai querendo ajudar o filho tipo, o pai viu que o filho ficou sozinho e ele, pô, pegou o personagem dele e foi correndo atrás, eu disse aí até tu explicar que é, X-Wing tá no céu e o senhor tá no chão aí é complicado mas no final todo mundo se divertiu, todo mundo riu e é o que é importante, né nem toda vez dá certo, mas deu foi sucesso
0: nesse dia Beleza. inesperado ui, pode falar ah, tá, tá, fechou Alistra, sua vez
3: já puxando isso daí que ele falou do, de Star Wars, é, teve uma. No caso, foi uma campanha, mas em questão de lidar com o improviso, o um imprevisto, é, foi uma campanha de, de. Qual era? Star Wars World, era um outro hack de. de, de no, no caso, de Apocalypse World para Star Wars. E rolou uma cena onde alguém estava pilotando uma nave muito grande, enquanto tinha uma galera se quebrando com um tiroteio e sabre de luz e uns caras grandões com o, o vibroblade e enquanto o droid tava do grupo tava se metendo para fazer umas programações na nave e tentando fechar os buracos que ela tava levando de tiro de fora e o, o piloto do grupo tinha é, montado na nave dele, acho que era uma A-Wing, e estava, tipo, protegendo a, a nave gr mãe grandona deles. Então, isso é, foi uma coisa completamente inesperada na hora e que eu sugiro pra todo mundo ler Apocalipse word e Dungeon World porque ajuda muito a lidar com esses imprevistos, principalmente de cenas que a gente acha que não vai dar conta, de tipo agora vai entrar um combate e a outra pessoa vai ficar pilotando a nave, não vai ter nada para ela fazer. É, você coloca todo mundo dentro da ação, coloca todo mundo dentro de, de cagadas acontecendo. Pega uma, um erro aqui, de, de uma falha, né? no caso, lá a, a falha não é erro, mas assim, é coisa interessante para colocar na narrativa, e leva isso para todo mundo, para trazer todo mundo dentro da cena, e todo mundo ficar empolgado. Então, eu acho que isso facilita bastante lidar com qualquer tipo de imprevisto que a gente venha a, a, a não, né, não nem passar pela nossa cabeça na hora de preparar a aventura ou na hora de estar tá narrando e pensar, hum, eles vão fazer tal coisa. Mas não vem alguém que te joga uma ideia assim e tu fica, quê? Né? E nesse caso, tanto do Apocalipse hoje quanto do João hoje, além de ter essas ideias lá no, no manual, tem a questão de perguntar de volta para o jogador, né? É, perguntar alguma coisa, ah, eu vou, o jogador fala que vai, é, quer tentar descobrir alguma coisa sobre um artefato, e aí tu joga a, a narrativa para o jogador, ah, então me diz aí, esse artefato é de qual planeta, né, sei lá, ou de qual civilização é um artefato, ou só joga uma coisa, esse é um artefato élfico, muito antigo, de que derrubou uma civilização, e que civilização foi essa? Por quê? E aí deixa o jogador participar, inventar, colocar as coisas, porque isso vai, vai fazendo com que, pelo menos, tu vá tentando, pegando uma ideia. Seja daquele jogador específico, é, para saber, ah, esse jogador está botando um negócio aqui que vai levar a história para esse lado. Tá? E vai agradar ele. Ou então, vai, vai levar a história para esse lado, mas vai agradar outro, porque eu já entendi o que, que aquele outro jogador gosta de ver em mesa. Então, sempre fazer essas perguntas instigantes fazem com que a gente conheça o grupo e o seja numa one short, seja numa uma campanha e além disso, faz com que todo mundo participe da narrativa, né, para não ficar no celular <risos> e a, adicione coisas interessantes na narrativa, mesmo que seja uma coisa mínima assim, se alguém não tiver com muita criatividade na hora, quiser colocar só algo básico.
0: Perfeito. Então vamos agora à terceira pergunta, que é e no caso de você ter escolhido a campanha, quais preparativos e procedimentos você costuma tomar para torná-lo divertido? Pronto, Alistra, agora você pode se jogar e se esbaldar. <risos> tá, é, preparativos
3: de campanha. É, como é que eu faço? Ah... Bem, primeiro, se for uma campanha pronta né, uh, ou que tenha algumas aventuras prontas que eu possa pegar uma ideia geral e trabalhar em cima disso, uh, eu vou é, ler a, pelo menos a maior parte, né, o esqueleto da, da, da campanha ou o esqueleto da aventura, para entender como, o, qual é a temática e qual, o que, que poderia se passar por ali e depois ir lendo as partes mais desmiuçadas. Isso, geralmente, eu faço com um livro de campanha. Por exemplo, eu estou narrando agora o Rime o of the Frost maiden lá no canal Quill's and Dragons. E aí, eu não li toda a campanha ainda, porque é um livro muito grande. Então, é, 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 eu tô separado enquanto progressivamente o grupo vai se aproximando das coisas. Até para não ficar muita coisa na minha cabeça, eu acabo confundindo. Né? Então, é melhor focar nos, Eu prefiro focar nos detalhes. É, além disso, eu gosto muito de alterar algumas coisas da, camp da, da campanha, uh, seja de, 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 no caso de... falando de aventuras e campanhas prontas. Né? Eu pego alguns detalhes assim, eu altero alguns... alguns uh, dou mais profundidade, alguns NPCs, ou então tento melhorar uma, alguma coisa de uma cidade que era muito sem graça, ou algum encontro que eu achei que era desnecessário tiro para não ficar coisas assim meio que arrastadas. Ou que às vezes aparecem, principalmente muito em campanha de D&D, aparece muito combate desnecessário, aleatório, e alguns alguns encontros sociais que não, não fede nem cheiro, né? Só porque alguém teve a ideia ali e colocou, geralmente são vários <risos> autores, né? Que escrevem ah, ah, várias quests e tal. E aí, é, no, e, assim, geralmente eu acabo pegando pelo menos alguma coisa pronta, né? Que seja uma aventura e daí eu vou gerando as coisas na minha cabeça e eu vou alterando até que quando vê eu tô com um negócio feito a, parte de mim, né? Eu não gosto muito de fazer, pelo menos, a primeira, a primeira sessão, é, as primeiras sessões, a primeira missão, a primeira, a primeira problemática, é, diretas da minha cabeça, porque eu gosto muito de utilizar a, a primeira e a segunda sessão para conhecer os personagens, então eu faço muitos... Uh, Uh, muitas interações com NPCs e, com, e deixar os personagens interagirem entre si, para eu ir, ir observando e aprendendo como, é que, eles, como é que eles se sentem confortáveis em cada situação e deixar todo mundo entrar dentro dos personagens e também ver como eles querem é, jogar e ou talvez alterar alguma coisa que eles não curtiram na hora da criação do personagem. Fora isso, como eu disse, eu gosto muito de usar a trilha sonora, então eu tenho separadinho, né é, trilhas sonoras, assim, voltadas para suspense, para para combate né? pra selva algumas coisas nesse sentido, né antigamente, eu tinha um pendrive que eu tinha separado tudo, certinho, acampamento aí eu botava um monte de trilhas sonoras, assim, de filmes e séries, tudo, mas eu acabei perdendo isso então agora eu tô fazendo isso de novo bem devagar na playlist do Youtube mas a, geralmente acaba pegando trilha, muita traicionária de jogo. Ah, e é, deixo no looping lá, né? E vai a, às vezes até gera uma nostalgia para algumas pessoas que reconhecem. Ah, tem algumas séries com mais traicionárias bem boas também. E eu vou pensando a partir daí. É, eu gosto muito de usar imagens para qualquer NPC que tenha nome, pelo menos. Ah, para tentar fazer com que o mundo fique um pouco mais imersivo. Né? Se for presencial, é, eu já fiz, de, já narrei, assim, narrei não, não só narrar, mas fazer preparativo, de tentar pegar um local mais... É, reservada do resto da casa, né? Se for na casa de alguém, né? É, para não ter barulho, ah, fazer pausa para lanche, para não ficar tudo misturado no meio no meio da do jogo, para não quebrar tanto a imersão, né? Apesar de que sempre vai rolar de alguém soltar uma piada ou re resolver lembrar de alguma coisa e, e acabar quebrando um pouquinho ali, mas é, tentar focar na imersão uh, com esses detalhes de música, de, de imagens e fazer uma ambientação uh, eu acho bem importante. Às vezes eu acabo me empolgando muito com algum NPC, uh, e isso é, a, acaba correndo bem naturalmente para mim, de eu tô só interpretando NPC e às vezes eu faço alguns maneirismos, ou então uh, algum NPC que tá num estado. De desespero emocional, mas ah, para tentar trazer um, uma sensação de suspense ou algo do tipo. É, e aí eu acabo interpretando né, de maneira, assim digamos, mais teatral para tentar trazer essa imersão para o grupo. né Só que, como eu disse, nem sempre acontece. Então, às, às vezes dá um clique assim quando eu vejo eu já tô dentro do personagem. E
0: eu isso? acho isso. <risos> tá ótimo, tranquilo. Camila, sua vez...
2: Eita! Sim, campanhas, né? Bem, eu vou dizer uma coisa que vai ser muito engraçada, mas geralmente quando eu vou narrar campanha, eu faço menos preparação do que quando eu vou narrar one shot. É, sério? Desenvolva! <risos> sério! O seguinte, quando eu vou fazer a preparação de uma campanha, se for uma campanha já pronta, eu faço que nem a lista, eu dou uma lida no material, eu vejo o que tem, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de ruim vai se embora, o que tem de bom mantém. E eu sempre gosto muito de fazer uma sessão, uma chamada sessão zero, para conversar com os jogadores, para ver o que, é que eles querem fazer, que tipo de personagem eles querem jogar, que tipo de jogo eu quero narrar e ver se todo mundo encaixa e dá tudo bem. Mas depois disso, Tantos. eu basicamente eu digo, olha, tá acontecendo isso aqui no mundo, talvez esteja acontecendo isso aqui também. Principalmente no começo, geralmente tá acontecendo pouca coisa, tá acontecendo A, tá acontecendo B. Aí eu jogo os jogadores neste mundo e eu vejo o que é que eles vão fazer a respeito disso. E eu vou tomando as decisões de como é que ele vai seguindo a campanha, dependendo das decisões dos jogadores. É por isso que, geralmente, eu não jogo com a campanha pronta. Eu, geralmente, ou faço a campanha, ou, no caso do projeto do Fortaleza Noturna, que foi a última, a última campanha que a gente está narrando, que é um é uma, é uma programação conjunta. Mas cada um dos narradores narra a sua própria mesa. Então, tipo, é, é vampiro, quinta edição, aí é todo mundo da Camarilha, por exemplo. E... Isso já aconteceu, então não, não tem spoiler. <risos> basicamente, os anarquistas estavam distribuindo panfleto pela cidade para recrutar vampiro. E a segunda inquisição está tá procurando vampiro por aí, todo mundo já sabe disso. Então, basicamente, eu deixei essas duas coisas acontecendo e eu, veio, eu jogo, jogo uma, uma migalha assim para os jogadores e vejo o que, é que eles fazem. Aí, dependendo do que eles fazem... Aí, a gente faz planejamento da segunda sessão... Da terceira... Da quarta... Da quinta... Se eles não resolverem aquele problema... Aquele problema fica maior... Se eles resolverem aquele problema... Aparece outra coisa... Mas, é basicamente isso que eu faço...
0: Show de bola... Eu sei bem o que você está falando... Porque eu e a Listra... A gente está passando por <risos> isso no Belém Noturno... A gente narra a versão noturna de Belém aqui no, no, no Twitch, e vira e mexe, a, a, as ações dos jogadores acabam tomando muito da narrativa, né, Nistra? A gente, a gente não, coloca, uh -huh. não consegue colocar o cenário todo dentro do jogo. <risos> Beleza.
2: E, é tipo, antes... só falando, isso, criou, isso fez os personagens tão paranoicos de um jeito... Que eles têm o refúgio mais fechado da face da terra, com segurança lá em cima, ninguém entra lá perto sem eles perceberem, nenhum vampiro é capaz de invadir o negócio deles, se eles detectam os humanos esquisitos os estranhos que entram lá assim no piscar de olhos. E tá sendo interessante.
0: Imagina.
2: Vocês estão narrando quinta edição também, né? Também quinta tipo, edição. Eles têm aquela. aquela característica de refúgio que. Eu disse, me fugiu o nome agora. Que, que fala de segurança que diminui o teste de furtividade da galera. Eles Sim. têm cinco minutos.
3: Nossa. Nossa Senhora! Olha o medo!
0: É, é, uma agulha Pode crer. É, antes que eu passe pro Israel. Ah, Antes que eu passe para o Israel eu é, falar aqui a, a mensagem do Raoni Maciel. Ele escreveu, deixar aquele abraço para vocês. Sintam-se abraçados aqui vocês, Camila, Alistra e Israel. Vamos, Israel, sua vez agora de responder. Bom, preparativo para a campanha. Como eu citei no começo,
1: né, eu tive uma boa experiência de na, 13 anos, uma história. Uma história que... É, começou como, uma brin como é um jogo, uma brincadeira, né? Ah, agora inventar A Arton, naquela época já estava. os criadores não estavam dando muito, muita trela né, para o mundo. E aconteceu de que ah, inventei, ó, vai ter um novo continente. E nesse novo continente virou 148 reinos, cada um com seu talento, cada um com seu rei, cada um com sua história. Mas foi um, tipo um estilo sandbox, os jogadores ajudaram muito e o negócio rendeu e foi é, esse, como o projeto teve sucesso. Mas assim, como as meninas aí bem colocaram muitas vezes a gente trabalha eu tô há dois anos narrando esse bichinho aqui né o legião né que é um cenário do old dragon cenário oficial do old dragon né escrito pelo antônio sai pelo tio nitro né cara isso aqui é maravilhoso assim para o material é, nacional isso aqui foi um dos melhores livros que já lançaram. de material nacional é um cenário muito muito foda mesmo não tô fazendo jabá para os cara não mas a gente acaba fazendo né mas é é um cenário que ajuda bastante mas é como tanto a Camila como a Alice colocaram. tem é, a gente faz aquela ler o livro né eu eu, eu tenho essa característica de ler é, esses cenários de campanha eu tenho como eu sou muito fã de Dragon lance acho que isso aqui foi uma das minhas primeiras acasoções, foi o cenário de campanha. Apesar de ser um livro pequeno, né, do D&D 3,5, nem todo mundo tem paciência de ler, nem que seja isso aqui, né? de livro. Mas, ajuda bastante, mas como diz a lista, a gente muda muita coisa. Às vezes, tem jogador que pensa que vai pegar, ah, eu conheço o cenário, eu sei o que vai acontecer, de repente, <risos> ó, aham! Ahá, não é bem assim. Então, eu gosto de surpreender os jogadores com isso. Então, é, minha preparação é isso, muita leitura. É, se assim como a ministra falou, se for uma, uma campanha pessoal de amigos e tal, que seja na casa deles, é, fazer toda uma preparação. No caso, a maioria dos sistemas que eu uso, uso grid de combate né, para dar aquela... Aquela coisa tática e tal, daquele brilho lá e tal, os moleques gostam de usar grid, é, miniatura, né quando pode. Eu estou usando a palavra miniatura, mas qualquer pedacinho de pau em cima do grid está valendo. É só para dizer que tem alguém ali, papel e tá tá está indo. Então, o Legião tem me dado essa oportunidade de trabalhar isso que é, apesar de 3D T Arton ser um cenário muito, muito é, rico, né, ter muita coisa, o Legião, ele trouxe muita coisa, assim, ele, ele traz mais, assim, a história do passado do que do presente. Ele só joga, assim, o resultado de tudo aquilo que aconteceu no passado e, pô, que joga na Era da Desolação. E eu, eu tô no segundo ano que eu tô narrando, é uma, é uma mesa que, devido à pandemia, foi de presencial pra, pra virtual e algumas vezes, com todo cuidado ainda, aí rola uma presencialzinha aí na surdina. É, mas é, é como eu trabalho, Raga. É, é, muitas vezes tem um cenário de campanha, né, e é como as minhas disseram... A gente utiliza a, a base... Aquela linha... Eu, eu faço muito isso que a Camila falou aí... Acho que isso é muito importante... A sessão zero... Pra, é muito importante... Para ver o que os jogadores esperam... Né? Porque a gente constrói... Uma, uma campanha... Né? Naquele mundo... Tipo... É, isso que a lista falou aí... De botar um NPC... É... Que tipo move. Eu tenho, eu tenho essa, essa não sei se é uma habilidade, Raga. Ou os caras amam os NPC ou eles odeio. Eu faço o cara odiar o vilão, ou então os caras lutam pela causa do príncipe, é uma habilidade que eu tenho. Então é como diz a lista. eu interpreto, mudo, faço toda uma e muda a voz, muda o estilo, gesticula. E, tipo, isso envolve os jogadores de uma tal maneira que traz é, um retorno para o e é incrível. Você pode até preparar uma base da, da aventura, mas, como bem colocaram as meninas, o retorno deles, né? A ajuda deles, a resposta deles, principalmente nas primeiras sessões, é que faz a mudança geral aí. Tipo, eu... Eu, a minha primeira sessão de legião, eu usei uma, uma, uma aventura pronta, mas como, diz a, como a diz a lista, mudei tudo, tinha gente que podia até ter conhecido, porque é uma aventura de AD&D, ou seja, quem já tinha jogado AD&D conhecia, mas foi diferente, e hoje em dia a galera tá envolvida demais. Acho que, é, acho que é o, a alegria do mestre é quando ele termina a sessão e no grupo de WhatsApp os jogadores estão lá. Ei, igual porra, acelerado, filho de uma puta, não sei o quê. Não, bora pelo príncipe. Não, a gente vai por outro lugar. Eu tenho uma frase, errada dessa mesa que ficou incrível. Um dos meus jogadores lançou uma frase que está durando um ano ele disse assim mesmo, se a gente tivesse queimado o Papa existe um Papa nesse mundo se nós tivéssemos queimado o Papa da igreja nada disso estava acontecendo ele usa essa expressão e isso pegou na mesa que todo mundo concorda Eita. eles já estão com planos de pegar um dos personagens jogadores e colocar ele como cabeça da igreja
0: é que pode crer. aí se tira ah, porra, legal, eu vou fazer aqui uma rápida contribuição antes de passar para a próxima pergunta, como a Camila falou, a gente para a campanha, ou pega um jogo pronto, que ela está todo estruturado, faz as modificações que quiser ou faz a construção macro, como é o caso das cidades by night, como Fortaleza by night e a gente aqui com o no caso Fortaleza noturno e a gente aqui com o Belém noturno só que às vezes dá aquela preguiça e a gente deixa algumas pontas soltas sem descrever, sem planejar nada, e recentemente não, recentemente não, já tem já alguns meses que eu narrei o primeiro arco do Belém Noturna e eu tinha já, assim, toda eu achava que já tinha tudo que era necessário pronto pré-estruturado, quando os jogadores quisessem ativar, era meio que um gatilho já tava lá na narrativa mas eu não tinha ainda escrito achando que ninguém ia pensar fazer interação sobre os garou da cidade simplesmente sabe assim, ah, o pessoal não vai pensar nisso agora o pelo tem medo de garou aí lá vem o gangrel do grupo e diz raga quero ir lá falar com os garou eu... não preparei nada
2: garou que garoto! Aqui no Fortaleza, pelo menos a gente tem a vantagem de dizer,
0: olha, não tem não. Não, o que eu gosto de, eu gosto de deixar assim pequenas pontas soltas para futuramente construir alguma coisa. Daí eu deixei essa ponta solta lá. Eu só não imaginava que o jogador fosse se interessar pela ponta solta. Eu, Meu pai amado, eu, eu confesso que eu, enrole, eu enrolei esse, esse esse cidadão por um arco inteiro, viu? <risos> <risos> Boa. Vamos então à próxima pergunta e última aqui do nosso debate, que é: quais recomendações você daria a um narrador novato para ajudá-lo a escolher entre one shot e campanha? A começar pelo Israel. Bom. O conselho
1: que eu deixo. É, se for OneShots é, é a, a, tanto a Camila como a Lista deixaram claro que a gente falou sobre vários sistemas, vários cenários mas existem sistemas propícios para isso às vezes você quer fugir do basicão eu, por exemplo estou com essa campanha de Dragon, que é um sistema que eu tenho é, um, um costume já né, de usar mas eu trouxe pro pessoal há pouco tempo, até adquirir com Raga, que eu me senti assim ainda meio que para trás, porque eu sou muito fã de D&D 3.5, é o que eu mais narro, é o que eu mais joguei e que eu mais narrei, porque foi o que acabei é, é, tendo envolvimento, né, e eu até brinquei com a Raga que eu fiz essa essa aquisição adquiri o quinta edição para evoluir né como narrador como jogador e levar né novas aventuras para os meus jogadores seja eles conhecidos seja desconhecidos em eventos futuramente a gente espera aí né passado todas essas coisas aí trazer né novos aventureiros, mas o que eu coloco pra, falando nisso é, é para um one shot a one shot ela vai servir muito para você apresentar é, sistemas que às vezes ninguém tá esperando tipo a prim primeira vez que eu narrei Savage World eu narrei o, não sei se eu vou pronunciar certo meu inglês é uma porcaria mas é, eu apresentei o cenário, ua, ar, não sei se é assim que se pronuncia, se depois alguém me corrige aí, se eu estiver errado, mas é um, é um cenário assim, para quem, só dando uma resumida, tem bruxa, tem vampiro, tem demônio, é uma maravilha, como diz um colega meu, coisa de Deus. É... Mas é um cenário muito bacana, então, pra quem curte vampiro, é... foi legal. Só que, eu sou sincero, eu, no Mundo das Trevas eu narro mais lobisomem. É... E, tipo, foi uma forma de eu entrar nesse mundo de vampiro com um tema que eu já tinha uma facilidade, que era o Savage, também é outro que eu, porra, gosto pra caramba de Savage. Muito bom pra apresentar. E levei, né, esse, é, levei esse cenário né, com o sistema para um one shot. E é como a Lista falou, é para apresentar. Às vezes é um jogo que a pessoa não está acostumada. Então, para um one shot, é, eu indico sempre levar né, esses jogos, os menos conhecidos, vamos dizer assim. Né? É muito bom para apresentar é, tanto RPG como esses sistemas novos pra campanha é, eu indico é, tem muita gente que pensa ah, pô, eu vou, vou começar com com D&D, vou começar com, às vezes, vou começar com, com, com Vampiro, né, os tradicionais né, com os carrões-chefes da RPG eu acredito que você tem que fazer aquilo que você, você a pessoa como narrador quer, é campanha, vai levar tempo, a galera curte é um investimento. Né? A gente é, sabe que comprar um livro é um investimento. Né? Então, se a sua galera curte uma parada gótica, uma parada sangrenta, o curte vampiro? Mete o um pé no vampiro. Né? Veja o que seus jogadores, veja o que seus amigos curtem e compre aquele livro. Agora, se você é como eu compra livro de RPG à torta e à direita, seja de que for, não sabe que vai é, vai ter trabalho aí para apresentar esses sistemas e conseguir jogadores para eles, né? Mas é isso, é, é, para 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 apresentar é, cenários desconhecidos, one shot, beleza? Lá, utilizem sem moderação e para campanha eu indico a pessoa é, utilizar o que a Camila falou, a sessão zero, antes de começar.
0: Perfeito. Alistra, sua vez.
3: Ah, não tenho muito o que acrescentar no que ele falou. É, o, pra, a dica para quem quer fazer um shot, é, é mesmo... não Acho que a maior dica é não deixar a frustração te tomar, tomar conta, porque... É, tu vai jogar um jogo que vai ser terminado dentro daquelas horas propostas, sejam três horas, seja quatro horas, né? enfim, seja seis horas, caso seja <risos> Tem um tempo que só para jogar. É... Mas, tipo assim, acabou ali e, e deixa acontecer que que ficaram. Vai que isso se torne uma campanha, ou seja curta ou longa. É... E principalmente, como já falou, né? Ah, bora testar jogo novo é eu quero as que queiram jogar esse jogo aqui Eu vou trazer esse, esse jogo Pra gente testar pro grupo fixo né? Tipo assim, ah, a gente tá meio enjoado, Bora, sei lá, dar uma desanuviada da, Dessa campanha Pelo menos para essa semana, E jogar uma coisa diferente Então é, Também tem a questão da frustração de ter direito a algumas regras porque eu tive que ler tudo às pressas e alguma coisa passou batido e meio que mudou, mudou um pouco a experiência, né? Isso né, é algo que tu vai ver depois de dar uma... uma um, ver o feedback dos jogadores e, e, e ler as regras de novo para saber se fez tudo certinho. É, acontece, né? Até quando a gente tá jogando campanha, né? A gente deixa algumas coisas passarem batidas então é, vai pra tentar se divertir com aquela proposta de jogo, bem clara em mente para ti e para os outros jogadores, né? Afinal de contas, né, como ele falou em questão de vampiro, lobisomem não vai chegar um jogo de é, drama e intriga social que é vampiro para um, um grupo, ou pelo menos para uma pessoa dentro desse grupo, que não tá nem um pouco afim de jogar isso, tá? afim de jogar o um jogo de ação. Então, tem tentar deixar tudo bem Alinhada entre todo mundo. E isso também vale muito mais para campanha, né? É fazer a sessão zero, como a Camila falou, é, é faz muito sentido e, às vezes, até a gente faz essa sessão zero de novo dentro da campanha para ver se o pessoal não mudou alguma ideia, não quer alterar o tipo de narrativa que está sendo feito. Ah, estou muito mais afim de fazer um negócio meio aventura. Ah, estou mais afim de explorar um pouco mais de drama. Tento pegar esse feedback de vez em quando ao longo da campanha. Ah, e uma coisa que é, um amigo meu tem feito, ah, tanto para shot quanto para campanhas, seja curtas ou longas, é tentar estabelecer o um número de sessões. Justamente para o pessoal se comprometer. Ah, isso daí é uma campanha de 20 sessões? Então tá, mais ou menos 20 sessões. Tu quer ver? Se sempre passa um pouquinho mais, né? Ou, sei lá, acaba antes por algum TPK da vida. É... <risos> mas é, já chega com uma boa ideia assim, para todo mundo. Bora se comprometer, dá para ti, né? Ah, dá, vai ficar meio difícil por conta de umas coisas aqui, mas eu quero, tô estou afim, então eu vou me comprometer. Então, pensar assim, na, na questão da da durabilidade da campanha, seja curta ou longa, é uma boa. O One é mais fácil, porque é só marcar com as pessoas e, tipo, ah, hoje a gente vai jogar tal jogo e pronto. Mas também tem que ver o comprometimento das pessoas, porque, assim, eu já vi em evento gente vim jogar e sair no meio do jogo, porque tinha outras coisas para fazer. E é isso, né, meio que quebra a minha, tudo ali para o resto do pessoal que está jogando é bastante frustrante. Então, trazer esse comprometimento para todo mundo.
2: Beleza. Camila. Olá. Bem, dicas básicas independente de ser one shot, ser campanha. Dica número zero. Você tá ali, se divertir, então joga alguma coisa que você goste, narra alguma coisa que você goste. Porque se você for só pelo gosto dos outros e você estiver se frustrando demais ali, você não deveria estar tá narrando aquilo. Você vai ficar, você vai dar cada vez pior, você vai ficar cada vez mais desgostoso, os jogadores vão acabar não gostando e vai dar ruim. Dica número 1. Um. Lê o livro. O que você quiser jogar, lê o livro. Aí, outra coisa também. Você, mesmo tendo um nome diferente, você também tá jogando. Então você não é mais e você também não é menos do que os jogadores. Embora você construa con o cenário, os jogador conta é uma história. E que isso fique bem claro e que não haja aquela clássica briguinha mestre-jogador, narrador-jogador, que, infelizmente, eu já vi rolando muito por aí. Para One Shot, preparação para One Shot. Se for aventura pronta, geralmente é aventura pronta, porque é... One Shot, infelizmente, <risos> pelo menos para mim dá trabalho. É, leia, leia a aventura Saiba o que, que vai acontecer Prepare-se para não seguir Nada se estiver naquela aventura <risos> Leve as fichas prontas Faça um resuminho do sistema Um resuminho do, do jogo E prepare-se para o pior Porque o pior sempre vai acontecer E faça também como, como é o shot, dá para fazer uma sessão zero. Mas é bom sempre não começo a avisar para a pessoa se, se o jogo for, for 18 pais, se vai rolar alguma coisa pesada, se vai rolar alguma coisa gorda, se vai rolar alguma violência muito grande. Para a pessoa saber o que, que vai acontecer, para poder ela dizer: não, eu não vou jogar. Ou poderia amenizar isso ou então dizer: olha, tudo bem, adorei e se divertir com isso. Nas campanhas é, se, é sempre bom fazer a reuniãozinha zero para você dizer o que você quer narrar e os jogadores dizerem para você o que eles querem jogar para fazer o consenso ali. Também ter toda essa conversa de o, o, que, é que, o que é que pode o que, é que não pode narrar, principalmente se for num jogo de terror ou de ou algo do gênero, que isso rola muito em vampiro, lobisomem, esse tipo de coisa, e planejar você marcar na sua agendinha, olha, de 15 em 15 dias, no dia tal, da hora tal, a gente vai jogar RPG, marca no calendário e não muda esse horário, porque se você começa a mudar de horário, o pessoal começa a defasar. Às vezes é melhor você adiar o um negócio para daqui a 15 dias do que você adaptar um horário, porque aí fica uma muvu que as pessoas não conseguem mais programar. E eu acho que é isso. Fora o que o Israel e a Listra falaram, eu acho que é basicamente isso.
0: Perfeito. É, eu vou só adicionar uma coisa, porque vocês já falaram tudo. Tanto Camilo, a Camila, a e o Israel citaram as principais dicas que fica para você que estiver assistindo e estiver desejando escolher one shot ou campanha para narrar para a galera. A outra dica que eu dou é meio que uma, uma coisa que eu adquiri por experiência ao ficar narrando para a galera. É, quando você fica muito tempo jogando, meio que na sequência uma atrás da outra naturalmente começa a bater um pouco assim de... de é, começa a perder aquela lance da novidade ou a empolgação. Eu recomendo você estabelecer é, arcos de campanha, que aí você finaliza o arco em algumas sessões, e aí chega para a galera e diz, galera, bora dar um tempinho, 15 dias, ou então quem sabe até um mês, é o suficiente para dar aquela renovada, aquela recarregada, é, que por exemplo, eu já vi isso muito pessoalmente a, a galera que trabalha estuda, se o cara passar dois meses todo, toda semana lá jogando, 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 jogando ele vai, passar, vai meio que bater a martelo da consciência nossa, eu estou jogando muito, preciso me focar em alguma outra coisa também e aí para não cair com muita frequência esse tipo de preocupação na cabeça dos participantes da mesa, faça é, períodos de campanha curtos que possam se fechar em um arco Aí dá aquele período de intervalo, que aí os jogadores vão inclusive ficar morrendo de vontade de voltar depois de 15 dias ou meses um mês, eles vão dizer, narrador, pelo amor de Deus, marca de novo porque eu estou tendo crise de abstinência. Então fica aqui a minha dica para vocês, isso tem dado muito certo. A gente, eu e analista, a gente tem narrado em, em formato de arco, Belém Noturna, e recentemente eu tomei uma pressão dos jogadores que eles estavam dizendo que eles iam se desmotivar porque eles estavam achando... Estava ficando muito tempo sem jogar. Eu, meu pai amado, eu tomei uma pressão que você não tem noção, não foi? Ali que foi um dos motivos da Ali ter virado narradora para a gente poder narrar para todo mundo, né? Ali foi bom. Essa foi a minha dica. Vamos agora às considerações finais, pois já estamos chegando ao final deste debate. As considerações finais. É quando cada um dos convidados vai mandar um recadinho de adeus. É, colocar alguns pontos que colocar que não conseguiu colocar ao longo do debate. E, se quiser fazer o seu jabá, porque aqui é o seu espaço, pode falar à vontade dos seus grupos, das suas atividades, que você queira compartilhar com quem está assistindo. E, para começar, Camila.
2: <risos> Bem... Eu tô muito feliz de ter participado desse bate-papo aqui foi, foi muito bacana, muito interessante ouvir, ouvir todo mundo aqui E eu não sei se eu tenho uma, Alguma coisa a acrescentar Porque talvez se eu tiver alguma coisa a acrescentar Eu vou passar mais meia hora aqui falando <risos> e... Basicamente uma shot é uma campanha Joga os dois Boa. Joga os dois Experimenta os dois tente fazer um grupo aí para jogar se, se não conseguir você não se conseguir se adaptar com a porra do online que, que é o meu caso é, reza para a pandemia acabar logo que <risos> para poder reunir seu grupinho de amigos e jogar e se divertir eu não Faço, eu faço stream no, na, na Twitch, mas eu não faço stream de RPG, eu faço stream de joguinhos, de videogames. Eu tenho, eu tenho um canal da Twitch, que é Lenshai, L-A-I-N S-H-Y. Eu vou digitar no chat mais tarde. E é isso. Muito obrigado pelo convite. E joinha pra vocês.
0: Show. Próximo,
1: Israel. Não, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade Prazer de conhecer a Camila aí, galera de Fortaleza, sempre tá aí, pessoal, tenho bons amigos pra ir também, ótimos mestres e mestras, narradoras, é prazer conhecer a vista também, já conhecia já ali nos arcos do Belém Night, <risos> né, doutor Hack aqui, senão o negócio não vai, e... Bom, só quero agradecer e dizer que as redes sociais da Resistência RPG, né? Estamos aí, Resistência RPG Belém. Você vai estar lá, sempre tem... A galera está buscando jogadores, mestres. Estamos ali dando dicas, dando... É, nesse momento pandêmico, né? Dificultoso. Estamos tendo que nos adaptar. Então, a é, gente está com mesas é, online também. Dar um alô aqui para... Dois grupos em especiais, dois grupos é, de RPG, o Arautos da Tormenta, que está no segundo ano. A gente já foi para o presencial, já foi para o virtual e está indo. E também para o Jorge, o amigo deles, que deve estar escutando também a gente, ou vai escutar posteriormente. Que são um grupo de jogadores novatos, que eu comecei com eles. né? Então, começamos agora através... De, de, do Discord e está sendo uma maravilha eles estão adorando, são novatos, começaram no RPG então tá sendo muito legal narrar para eles é, é, uma campanha que é um one shot mas que se tornou uma campanha tá? como a Camila falou, seja one shot seja campanha, narre apresente o RPG que vai surgir jogador, vai surgir novos mestres e esse nosso hobby só vai tende a crescer Valeu.
0: É isso aí. E para finalizar, a Alistra.
3: Ah, bem, hum, eu sou a Alistra, uh, sou narradora do Belém Noturno, aí quem estiver vindo e tiver interesse em assistir ou quem tiver interesse em participar do projeto, a gente está precisando de novos narradores já, porque já está batendo na cota. Então vai começar a crescer mais ainda, eu, eu espero. E né, como eu falei no meio da live, né? Eu também narro no canal Queers and Dragons. Uh, eu vou digitar aqui no chat. É um projeto meio com alguns amigos, uh, só de pessoas queer jogando, né? Então tem um espaço seguro ali, tanto no chat quanto para quem estiver jogando e a gente começa esse projeto tem, um pouquinho, tem mais, mais um mês e meio e por enquanto tá lá com o Heim of the Maiden né? uh, uh, de D&D quinzenal, nas quartas-feiras uh, e essa semana vai começar também uma outra campanha de Mutante Ano Zero lá, campanha não é né? só uma aventura curta mas por enquanto é isso e qualquer coisa vocês podem me seguir também no Instagram e no Twitter né? é arroba dona underline zebra e eu sou uma pessoa bem acessível, então é só mandar um oizinho lá que eu respondo.
0: É isso aí. Chegamos ao final de mais um RPG em Debate, onde debatemos sobre one shot ou campanha. Qual eu devo escolher? E aqui, esses três convidados maravilhosos, Camila, Alistra e Israel, compartilharam com vocês que estão assistindo as opiniões deles e experiências que eles têm sobre o assunto. Sendo assim, é, deixo antes de, mais, antes de encerrar tenho que avisar que domingo que vem não haverá RPG em debate em função da programação do Dia Nacional do RPG, mas na semana seguinte retornaremos com a programação normal dos debates aqui nos domingos à noite sendo assim, boa semana a todos se protejam, evitem se aglomerar e peço para que os convidados aqui comigo repitam comigo, tchau Lilica tchau Lilica a deica <risos>